1: Der Wiener Hof hat angeordnet, dass eine Person, die als höchster Berater des
0: Kaisers immerhin aufgetreten ist, ausgestopft wurde wie ein wildes Tier. Aus freimaurerischem Umfeld gibt es keine Auflehnung dagegen, obwohl man es dort am ersten erwartet hätte. Und da haben die Gerichtsmediziner in Wien
1: keine besonders rühmliche Rolle gespielt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Wir sprechen heute über einen außergewöhnlichen Mann, Angelo Soliman. Er stammte wahrscheinlich aus dem heutigen Nigeria und er war ein Mitglied der intellektuellen Elite des Wiens des 18. Jahrhunderts, hat dort hohes Ansehen genossen, aber nach seinem Tod endete er in einem Naturalienkabinett, in dem er ausgestellt wurde. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und ich sitze neben Christian Reiter, Gerichtsmediziner. Herr Reiter, Sie sind ja nicht nur Gerichtsmediziner in Wien, Sie haben nicht nur viele aktuelle Kriminalfälle untersucht, sondern Sie forschen auch in einer Stadt über historische Fälle, die sehr viel über Österreich aussagen, über unser Leben aussagen, über unsere Geschichte aussagen und versuchen so, anhand der Geschichte der Toten etwas über die Lebenden zu erzählen. Was wir hier machen, ist kein klassischer True-Crime-Podcast, sondern wir versuchen, über ihre Akten den Lebenden etwas über die Toten zu erzählen und zu erzählen, wie sie die letzten Minuten vor dem Tod rekonstruieren. In unserem Podcast sprechen wir in jeder Folge über einen dieser gerichtsmedizinischen Fälle, die teilweise eben ganz aktuell sind, manche sind sehr politisch, und andere sind berühmte historische Fälle. Herr Professor, in der letzten Episode haben wir ins ausgehende 17. Jahrhundert geblickt, zu den Vampiren und in eine Welt, die voll war mit Aberglaube und Hexerei. Und jetzt gehen wir 100 Jahre weiter in das Wien der Aufklärung, in das Wien von Maria Theresia und in das Wien ihres Sohns Josef II. Und da stellt sich mir gleich die erste Frage, wie haben sich die eigentlich gegenüber der Gerichtsmedizin
0: positioniert? Also Gerichtsmedizin im heutigen Sinne gab es damals noch nicht. Ja, Aber wir verdanken die Entwicklung des Obduktionswesens einigen sehr schillernden Personen, die eng mit dem Begriff Aufklärung verbunden sind. Franz Witten, der Leibarzt Maria Dreses, hatte hier einen ganz massiven Einfluss auf die Einstellung der Herrschenden zur Wissenschaft. Wie können wir uns das vorstellen? Im Mittelalter sind ja auch Leichen aufgeschnitten
1: worden. Und in der Renaissance hat man begonnen, oder Leonardo da Vinci hat begonnen, Leichen zu
0: sezieren. War
1: das der Kirche
0: recht? Es hat sich eigentlich seit der Zeit der Römer, aber auch schon bei den Griechen, gab es punktuelle Einzelobduktionen. Es wurde nicht viel gesprochen. Im Mittelalter wurde es tabuisiert unter dem Einfluss der Kirche. Kirche war nie daran interessiert, das Obduktionswesen hochkommen zu lassen. Warum? Die Kirche, glaube ich, war nicht interessiert daran, die Funktionen des menschlichen Körpers erforscht zu sehen, weil auch die Frage, was Krankheit ist, von der Kirche mit einer von Gott gelenkten Schicksal zu tun hat. Und würde man wissen, was Krankheit ist und dass Krankheit von Menschen beeinflusst werden kann, würde die Macht Gottes infrage stellen.
1: Das, das heißt, es war nicht nur einfach eine Ablehnung, weil man den menschlichen Körper nach dem Tod nicht berühren oder verletzen wollte, sondern tatsächlich auch eine Abwehr der Aufklärung.
0: So ist es. Und Franz Wieten, ursprünglich aus Holland kommend, war der klassische Typ, der alles wissenschaftlich durchleuchtet hat. Er wurde von Maria Theresia gefördert und hat daher die Einstellung zum Obduktionswesen hier in Österreich ganz wesentlich geprägt.
1: Also einer, der auch öffentlich wirksam die Wissenschaft propagiert hat. So ist es. So hat Christian Trosten des 18.
0: Jahrhunderts. Ja, könnte man <lacht> vergleichen. Das heißt, Maria Theresia hat sich von ihm beeinflussen lassen, hat daher, obwohl sie eine sehr gläubige Herrscherin war, hier doch die Wissenschaft gefördert. Und ihr Sohn Josef II., der ja eigentlich ein Aufklärungskaiser war und gleichzeitig aber auch ein Militärkaiser war, hat erkannt, dass über den Weg der medizinischen Wissenschaften Seuchen früh erkannt werden können und daher die Ausbreitung von Seuchen in seinem Reich durch medizinische Forschung und daher auch durch das Obduzieren hinter angehalten werden
1: können. Das heißt, die Wissenschaft war sozusagen auch eine sehr pragmatische Weise,
0: Macht abzusichern. Man hat erkannt, dass die Wissenschaft die Entscheidungen der Politiker massiv äh, beeinflussen kann. Und auch vernünftige Entscheidungen hervorrufen. Das heißt, evidenzbasierte Politik hat da begonnen, wonach wir uns heute eigentlich ein bisschen sehnen. Heutzutage kommen wir wieder von dieser
1: Richtung ab, bedauerlicherweise. Josef II., das müssen wir vielleicht für jene erklären, die nicht in Österreich sozialisiert wurden, war tolerant gegenüber Religionen, aber auch sehr kritisch eingestellt gegenüber gewissen kirchlichen Orden. Er hat sehr viele Klöster schließen lassen, die heute lustigerweise Strafanstalten sind, sehr viele Gefängnisse. waren eigentlich Klöster und sind von Josef II. enteiligt worden. Und dieser Josef II., der hat noch etwas Besonderes gemacht, nachdem er sein Haus benannt in Wien, nämlich das Josefinum. Was ist das?
0: Das Josefinum war ursprünglich eine von Josef II. geschaffene Einrichtung zur Ausbildung von Militärärzten. Diese Militärärzte wurden geschult, einerseits in der Versorgung von Verletzungen, die im Kriegsfall äh, entstehen können. Sie wurden aber auch ausgebildet in Hygiene und es wurde dort auch regelmäßig obduziert.
1: Das heißt, etwas, was die Kirche noch kurz davor verböhnt hat, ist jetzt von oben angeordnet
0: worden und in einem eigenen Haus durchgeführt worden. Ganz wurde offiziell. als politisch bedeutsam eingestuft und ist daher sozusagen hier der religiöse Aspekt nicht mehr zum Tragen gekommen. Wie muss man sich so eine Obduktion im 18. Jahrhundert vorstellen? Konnten da alle zuschauen oder nur die Studenten? Oder? Also es gab keine öffentlichen Obduktionen. Diese Obduktionen im 18. Jahrhundert waren im Wesentlichen in so Amphitheaterartigen Einrichtungen. Das heißt, im Zentrum stand ein Obduktionstisch und dann gab es so trichterförmige Galerien rund um diesen Obduktionstisch, in dem die Zuseher der Obduktionen, das waren Auszubildende, hier teilgenommen haben. Das ist eine Art Hörsaal, aber auch... Anatomisches Theater, wie es damals hieß. Und da konnten alle Studenten hineinkommen oder waren das Ausgewählte? Dem Lehrplan entsprechend ausgewählte Personen.
1: Was hat man da genau obduziert? Waren das dann Kriminalfälle oder waren das einfach... Leichen, oder woher hatte man die Toten, die man da obduziert hat?
0: Es war ja auch so, dass schon unter Maria Theresia hier aus hygienischen Gründen Obduktionen begonnen wurden. Vielfach wurden aber auch für solche Schauobduktionen Hingerichtete herangezogen. Das hatte den Vorteil, dass man junge und gesunde Menschen obduziert hat und daher also nicht krankhafte Veränderungen kennenlernte, was wichtig ist, denn der Militärarzt soll ja den gesunden Körper kennen und dessen anatomischen Gegebenheiten, während er, der Pathologe, ja, sich mit der Krankheit auseinandersetzt. In dieser Zeit hat man aber
1: nicht nur Leichen angeschaut, sondern es gibt, und die sieht man heute noch im Josephinum, sehr, sehr beeindruckende Wachspräparate von Menschen, die sehr teuer waren die bis zu, wenn man es so umrechnet, 600.000, 700.000 Euro gekostet haben, die in Italien gefertigt waren und die heute noch dort liegen und
0: die man sich anschauen kann, warum hat man Menschen aus Wachs nachgebildet? Ich glaube, dass das Obduzieren nicht so häufig stattgefunden hat und deshalb griff man auch auf Lehrunterlagen, die sozusagen beständig waren, wo man immer wieder, egal wann man Zeit hatte, an Präparaten lernen konnte. Da haben sich eben jene Präparate angeboten, die vor allem in Oberitalien mit einer hohen Kunstfertigkeit hergestellt wurden, wo also aus eingefärbtem Wachs Organe, Körperteile nachgebildet wurden, die sozusagen beständig waren und die Gott sei Dank bis zum heutigen Tag beständig blieben und die also zur Ausbildung von Ärzten
1: herangezogen wurden. Also so ein Wachspuppen, die man aufklappen kann und dann kann man sich den menschlichen
0: Körper anschauen. Vergleichbar, ja. Und die gibt es immer noch. Kann sich die jeder anschauen? Die werden äh, museal verwaltet im Josefinum heute noch. Momentan ist dort Umbautätigkeit, aber in, in absehbarer Zeit wird es dort wieder Ausstellungen geben, wo man sich diese Präparate auch anschauen kann. Jetzt gehen wir mal hinein in dieses Wien
1: des 18. Jahrhunderts, wo die Aufklärung beginnt, langsam die Gesellschaft zu verändern. Und da gibt es einen sehr außergewöhnlichen Mann namens Made Magee, so soll sein Geburtsname sein, der ungefähr 1721 als Sohn eines afrikanischen Fürsten geboren wurde und der über Umwege nach Wien kommt. Was wissen wir über die ersten Lebensjahre dieses Mannes, der sich dann später Angelo Soliman nennen wird?
0: Die Schriftstellerin Caroline Pichler hat sich seinerzeit seinem Curriculum gewidmet und hat versucht, seinen Lebenslauf zu rekonstruieren. Er dürfte in Afrika als Sohn eines Fürsten geboren worden sein. Beim Überfall auf seine Stadt, Ortschaft wurde er geraubt als Kind und wurde von Sklavenhändlern in den Norden Afrikas verschafft und von dort kam er nach Sizilien. Das heißt, man hat ihn an Araber verkauft? Die Rede ist davon,
1: dass er gegen ein Pferd eingetauscht wurde. Das heißt, man hat den Arabern ein Pferd gegeben und die haben ihn hergegeben.
0: Die haben ihn verkauft als Diener. Und es war damals nicht unüblich, dass Afrikaner als sogenannte Hofmohren, wie das damals so hieß, in Dienst adeliger Personen gestanden sind und dort Dienerfunktionen erfüllt haben.
1: Und dort hat er, er über Messina nach Sizilien gekommen und hat eine Dienerin kennengelernt, die Angelina heißt und angeblich hat er sich aus Zuneigung zu ihr
0: Angelo genannt. Er hat sich aus Zuneigung zu ihr Angelo genannt, hat dann später den Beinamen, es war nicht unüblich damals, dass man sehr viel Osmanisches in die Menschen hineininterpretiert hat und man hat ihm dann später Angelo Soliman genannt. Er hat bei dieser Fürstin in Sizilien eine hervorragende Ausbildung genossen, die hat ihm wirklich als ein Sohnes Stadt angenommen, hat ihn Sprachen gelehrt. Er war in der Lage, später dann Tschechisch, Italienisch, Französisch, Deutsch zu sprechen. Er hat aber auch antike Sprachen wie Hebräisch, Latein, Griechisch gesprochen. Und er wurde auch im Umgang mit Musikinstrumenten ausgebildet und er soll eine Vielzahl von Musikinstrumenten beherrscht haben. Das ist heißt, so ein Universalgelehrter. Universaldiener, der sozusagen geeignet war, einerseits seine Herrschaft zu unterhalten durch Musik, aber andererseits auch geschult war in konversation in allen erdenklichen Sprachen, dass man sagen kann, der hatte ein unendlich großes Spektrum an Wissen und Erfahrung. So ein sogenannter Hofmoor, war der dann ein freier Mann eigentlich? Also konnte der hingehen, wo er wollte oder war er... Der war leibeigener. Der war leibeigener. Der konnte auch verkauft werden. Und in seinem Fall ist es auch tatsächlich so geschehen, dass der Fürst Lobkowitz, der damals Gouverneur von Sizilien war, auf diesen jungen Mann aufmerksam wurde und der wollte den unbedingt haben und hat ihn dieser Fürstin sozusagen abgejachert. Ob da Geld geflossen ist oder ob da Liegenschaften im Eintausch stattgefunden haben, weiß ich nicht. Aber lobkowitz hat ihn als seinen engsten Vertrauten übernommen. Das heißt, es war eigentlich so eine Art Edelsklave, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, grundsätzlich war er abhängig von seinem Herrn. Er konnte also hier nichts Privates unternehmen. Er durfte auch nicht heiraten, ohne dass sein Herr damit einverstanden gewesen wäre. War aber zu der damaligen Zeit noch für den Angelo kein Thema. Er hat ihn, seinen Herrn lobkowitz in mehreren Schlachten begleitet, in die Schlacht hinein und es wird auch berichtet, dass also er den Lobkowitz, der einmal in einer Schlacht schwer verwundet wurde, auf seinem Rücken aus der Schlacht herausgetragen hat und ihn damit das Leben gerettet hat. Und dann kommt er an den Hof von Josef II. Dann kommt er noch an den Hof Maria Theresias. Maria Theresias Mann, Franz Stephan von Lothringen, hätte gerne den Angelo auch besessen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da hat aber der Angelo es geschafft, einen Chef auszuwählen. Man sieht also hier diese zarte Grenzziehung zwischen Leibeigenen, der aber doch in der Lage war, sein Anstellungsverhältnis ein bisschen mit zu beeinflussen. Und letztlich ist der Angelo Soliman dann äh, bei den Lichtensteins gelandet.
1: Die Lichtensteins, muss man klären, für die, die nicht in Wien sozialisiert wurden,
0: waren ein in Wien residierendes Adelsgeschlecht. Und dort hat er gelebt. Fürst Wenzel von Lichtenstein hat ihn als den Oberkammerdiener und dem Erzieher seiner Kinder angestellt oder erworben. Und da hatte er sozusagen die Oberherrschaft über die gesamte Dienerschaft, aber auch die Ausbildung der nächsten Generation der Familie Lichtenstein über. Er hat eine sehr wichtige Rolle gehabt bei den Lichtensteins, aber in welchem Umfeld hat er sich da bewegt? Wie müssen wir uns sein Leben,
1: den Alltag vorstellen?
0: Herr Angelo Solimann hat zusätzlich sehr bald über den Weg der Wiener Gesellschaft, in dem alle erkannt haben, dass es ein sehr gebildeter Mensch ist, auch Zugang zum Kaiser gefunden. Kaiser Josef II. hat ihn, äh, da gibt es entsprechende Berichte, immer wieder zu Rat gezogen und man hat geschildert, dass äh, Josef II. mit Angelo Solimann im Park von Schönbrunn gelustwandelt sei und sich von ihm beraten habe lassen. Das heißt, man sieht, dass er hier seinen relativ hohen gesellschaftlichen Rang hatte, obwohl er damals immer noch ein Unfreier war. Obwohl er unfrei war, wurde er in den Bund der Freimaurer aufgenommen. Das war damals in der Aufklärung, eine Strömung, die sich mit Bildung und auch mit Freiheit unter den Menschen beschäftigt hat. Mozart war ein berühmter Freimaurer. Mozart war zwar nicht in der gleichen Freimaurerloge wie Angelo Soliman, aber es ist belegt, dass beide bei freimaurerischen Veranstaltungen in ein und demselben Veranstaltung dabei waren. Das heißt, Mozart und Angelo Soliman haben sich, haben sich gekannt. gekannt. Auch Josef Haydn und Angelo Soliman haben
1: sich gekannt. Also es war sozusagen die intellektuelle High Society Wiens, in der er sich bewegt
0: hat. Aber er war gleichzeitig nicht frei genug, um zum Beispiel heiraten zu dürfen. Als Angelo Soliman heimlich geheiratet hat, konnte er das eine Zeit lang seinem Arbeitgeber verbergen. Das heißt, er ist heimlich in die Kirche gegangen und hat eine Frau geheiratet. Er hat im Stephansdom geheiratet. Die Eintragungen in den Registern sind auf Latein Offenbar hat sich niemand darum wirklich gekümmert. Ähm, er hat eine Tochter gezeugt und durch eine Indiskretion Josef II. hat dann Wenzel von Liechtenstein davon erfahren, dass sein Kammerdiener eigentlich hinter seinem Rücken geheiratet
1: hat. Das heißt, der Josef II. hat ihn verbetzt? Oder? Indiskretion. Wen hat der Soliman
0: geheiratet? Weiß man das? Äh, ja, eine Witwe namens Kellermann, mit der er eine Tochter hatte, die Josephine. geheiratet. Die wird später noch eine wichtige
1: Rolle spielen, die Josephine. Aber soweit sind wir noch nicht. Der Angelo hat sozusagen es auch zu
0: einem gewissen Reichtum geschafft. Ja, als Josef II. in Frankfurt zum Kaiser gekrönt wurde, durfte er den Kaiser begleiten. Und äh, Angelo Soliman war ein begnadeter Kartenspieler. Und er hat in Frankfurt, anlässlich dieser Krönung, einen unheimlichen Betrag gewonnen beim Kartenspielen. Und den hat er dann angelegt in einer Bergbauberechtigung in Schladming, wo Kobalterze abgebaut wurden, zur Herstellung von blauem Glas zum Beispiel. Und dort hat er investiert. Leider Gottes ist dieser Bergbaubetrieb dann eingegangen. Und er hat sehr viel Geld verloren.
1: Das heißt, er war Glücksspieler, Berater des Kaisers, Investor, hat ein bisschen Kapitalismus gemacht und ist aber dann
0: pleite gegangen mit seinem Investment. Ist pleite gegangen und dazu kam eben noch, dass Wenzel von Lichtenstein, eben, als er erfahren hat, dass er hinter seinem Rücken geheiratet hat, ihm auch aus dem Dienst entlassen hat. Das ist eigentlich ein
1: unglaubliches Leben. Also wenn man das nochmal Revue passieren lässt, ein Kind wird geraubt, wird an Araber gegeben, die tauschen ihn ein Pferd, er kommt nach Sizilien, er lernt dort Tschechisch und Deutsch und Französisch und Italienisch, lernt Instrumente, kommt an den Wiener Hof, arbeitet sich durch die intellektuelle Wiener Gesellschaft, kann den Kaiser in Schönbrunn beraten, Hintergeht seinen Herrn, indem er heimlich eine Witwe heiratet, mit der er eine Tochter zeugt, begleitet dann den Kaiser zur Krönung, tut dort Kortenspülen, spülen, gewinnt
0: Vermögen, investiert sie in eine Mine und geht pleite. Das war auch noch nicht alles. Denn letztlich, als der Fürst Wenzel von Lichtenstein stirbt, wird er von dem Sohn Lichtensteins, den er selbst erzogen hat, wieder in den Dienst gerufen. Und da war er dann ein freier Mann. Und dort hat er die Aufgabe, wieder die Nachkommen des neuen Fürsten, das war nämlich Franz Josef von Liechtenstein, zu erziehen. Angelo Soliman hat dann in diesen letzten Jahren seines Lebens, er ist so im Alter von etwa 70 Jahren, wir wissen ja kein echtes Geburtsdatum, daher kennen wir auch nur mutmaßen, im Alter von etwa 70 Jahren, dann an einem Schlaganfall äh, verstorben. Das ist eigentlich sehr alt für diese Zeit, 70 Jahre. Für seine Zeit sehr alt, aber er hatte auch in den letzten Lebensjahren versucht, seine finanziellen Verluste wieder etwas zu kompensieren, indem er sehr sparsam gelebt hat, damit er seiner Tochter eine entsprechende Mitgift noch vor seinem Tod schaffen konnte. Und dann stirbt er. Schlagfluss, das würde man heute als Schlaganfall bezeichnen, und unmittelbar nach seinem Tod wurde bereits auf Geheiß des Kaisers, das war damals Kaiser Franz I., wir sind jetzt ungefähr Ende des 18. Jahrhunderts,
1: 1796,
0: ist er gestorben, wurde sein Leichnam, ich würde sagen, beschlagnahmt und wurde dieser Leichnam an der medizinischen Fakultät reparatorisch behandelt. Präparatorisch behandelt heißt es? Man ich, hat äh, diesen Körper für die Nachwelt erhalten wollen. Aber man hat ihn nicht mumifiziert? Man hat ihn nicht mumifiziert, sondern man hat ein Verfahren gewählt, das damals von den Anatomen für Dauerpräparate herangezogen wurde. Nämlich man hat die Haut abgezogen, hat sie gegerbt und hat aber um jetzt diese gegerbte Haut wieder auf, ein, auf eine Unterlage überziehen zu können, hat man noch von seinem Kopf und seinem Gesicht einen Gipsabdruck gemacht. Dann hat man diesen Gipsabdruck als Grundlage herangezogen, hat die Haut drüber gezogen, drüber genäht und hat den übrigen Körper überwiegend aus, Holz, aus einer Holzkonstruktion geschaffen und diesen ausgestopften Körper, hat man dann, und das ist das Befremdliche an dieser Geschichte, eigentlich nicht adäquat seinem Leben mit einem Baströckchen begleitet in der Hofnaturalienkabinett des Kaisers, zusammen mit anderen ausgestopften Individuen aus der Tierwelt in einem Diorama, also in einer, in einer Schausammlung ausgestellt.
1: Das heißt... Der Wiener Hof hat angeordnet, dass eine Person, die als höchster Berater des Kaisers immerhin aufgetreten ist und ein, eigentlich kann man fast sagen, ein bürgerliches Leben geführt hat mit einer Tochter und einer Frau, ausgestopft
0: wurde wie ein wildes Tier. Ja, es war leider offenbar ein Kaiser, der nicht mehr die Wertschätzung dem Angelo gegenüber gebracht hat, den sein Vorgänger oder
1: Vorvorgänger gehabt hat. Und war das in der Wiener Gesellschaft dann etwas, worüber sich die Leute aufgeregt haben oder war das etwas ganz Normales? Es hatte, würde man sagen, ein sehr rassistisches Vorgehen. Wie hat damals die, die Wiener Gesellschaft auf das reagiert oder war denen das
0: wurscht? Aus freimaurerischem Umfeld gibt es keine Auflehnung dagegen, obwohl man es dort am ersten erwartet hätte. Wobei diskutiert werden kann, ob Angelo nicht auch seinen Körper Posthum der Wissenschaft vermacht hatte. Diese Überlegung wäre auch noch anzustellen, denn man hat ihn letztlich in diesem Diorama mit dem Untertitel Repräsentant des Menschengeschlechtes ausgestellt. Letztlich als Repräsentant des gesamten Menschengeschlechtes ausgestellt. Das heißt, es gibt die Theorie, dass das nicht ein rassistischer, abwertender Akt war, sondern im Gegenteil er selbst beigetragen hat, dass er als Repräsentant des Menschengeschlechtes letztlich konserviert und verwahrt wird. Worauf stützt sich diese These? Die wäre ja eine ganz andere. Weil eine große Zahl seiner Freimaurerbrüder bei dieser Konservierung und bei dieser Ausstellung mitbeteiligt waren. Entweder waren sie Mitläufer oder es gab hier sozusagen einen ideologischen Grund.
1: Der könnte darin bestanden hat, dass Angelo Soliman das zu Lebzeiten verfügt hat.
0: Schon auch deshalb, weil wir heute wissen, dass Angelo Soliman letztlich mittellos gestorben ist, aber seine Tochter hatte dann letztlich dann doch ein nicht unerhebliches Vermögen, sodass man sich überlegen kann, ob hier nicht doch ein gewisser Handel stattgefunden
1: hat. Das heißt, er hat seinen Körper möglicherweise verkauft. verkauft. Aber die Tochter, zu der kommen wir jetzt, wollte dann die Herausgabe der Leichenteile. Die ist hergegangen und hat, was den Kaiser wahrscheinlich nicht verklagt, aber zumindest
0: aufgefordert, die Leiche herauszugeben. So ist es. Seine Tochter ist sturmgelaufen und hat gesagt, sie möchte also die sterblichen Überreste ihres Vaters. Und sie hat dann zum Schluss zwar nicht die Haut bekommen, aber sie hat ein Kisterl, eine Kiste bekommen mit den Knochen ihres Vaters nicht rekonstruierbar ist, ob diese Kiste auch den Schädel ihres Vaters enthielt. Aber diese Knochenansammlungen, die sozusagen beim Präparieren äh, gewonnen wurden, die wurden dann am Währinger Friedhof, das ist der Friedhof, in dem dann später Schubert und Beethoven auch bestattet wurden, äh, wurden beerdigt. Die Tochter hat also diese Kiste bekommen mit den Knochen, aber...
1: Die Haut Solimans und dieses Präparat ist weiter im Hofnaturalienkabinett gestanden und die Wiener konnten sich das anschauen oder konnte da jeder hin und sich das sozusagen anklotzen? Soweit
0: ich weiß, nicht jeder, aber doch eine Vielzahl von Personen konnten sich dieses Präparat anschauen und es hat sich dann auch im Zuge der zunehmenden Bedürfnis nach Demokratisierung, nach Bürgerrechten auch eine Gruppe gebildet, die gemeint haben, es ist unzumutbar, dass dieser Angelo Soliman in diesem Zustand dort ausgestellt wurde oder wird. Und daraufhin hat der Kaiser entschieden, man tut den dort weg aus diesem Diorama und er kam dann in einen Kasten auf den Dachboden der Hof.
1: Also eine typische österreichische Lösung, man hat ihn nicht begraben, sondern irgendwo auf Zeiten geschafft. Auf Zeiten geschafft. Und da steht er jetzt am Dachboden und dann schreiben wir das Jahr 1848, die bürgerliche Revolution lehnt sich auf gegen den Adel und gegen das Kaiserhaus und es kommt zu einem Feuer
0: des Dachbodens der Hofburg und in diesem Brand sind diese sterblichen Überreste Angelo Solimans vernichtet worden. Musik
1: Etwas sehr, sehr Interessantes. Sie entdecken einen Schädel, auf dem steht, so wie man es heute nicht mehr schreiben würde, Neger aus dem Kongo.
0: Ich wurde aufmerksam gemacht darauf, dass es im Pathologischen Bundesmuseum, in Wien heißt es der Narrenturm, einen Schädel gibt. Dieser Schädel wurde von Professor Hürtel, das ist Anfang des 19. Jahrhunderts, in diese Sammlung übernommen. Der Professor Hürtel, wer war das? Ein berühmter Anatom, der auch eine nicht unerhebliche Geschichte bei der Frage nach dem Schädel Mozart eine Rolle spielt. Und dieser Hürtel hat diesen Schädel in die Sammlung übernommen und wir wissen eigentlich nicht, auf welche Weise und auf welchem Weg dieser Schädel hier nach Wien gekommen ist. Es gibt eine Theorie, dass sie vom Franz Josef Gall stammen könnte. Es ist eine Theorie, dass sie im Zusammenhang mit Franz Josef Gall stehen könnte, wobei man hinweisen muss, dass Gall ein Mediziner war, der sich auch im nahe Verhältnis des Wiener Narrenturms mit der Anatomie menschlicher Gehirne und der menschlichen Schädel beschäftigt.
1: Also ein Schädelvermesser,
0: ein Phrenologe. Der Narrenturm in Wien wurde ja von Josef II. gebaut als Therapieeinrichtung für Geisteskranke.
1: Also eigentlich etwas sehr
0: Fortschrittliches. Vor Josef II. wurden Geisteskranke überwiegend in Verliese gesperrt und dort sich selbst überlassen. Josef II. hat also gemeint, auch Geisteskranke müssten adäquat verwahrt werden und auch versucht werden, sie zu heilen oder zu behandeln. Deshalb wurde der Nanturm gebaut, und in diesem Nahenturm wurde auch geforscht, was die Grundlage für Geisteskrankheiten sein könnte. Und dieser Gall hat damals verstorbene Geisteskranke seziert. Und er ist draufgekommen, dass neurologische Ausfälle vielfach krankhafte Veränderungen im Gehirn an gleicher Stelle zeigen. Heute weiß man das. Das heißt, wenn man einen Schlaganfall hat und man hat irgendwo eine Gehirnerweichung an einer bestimmten Hirnregion, dann fallen dort bestimmte Zentren aus und man hat daher auch dann gleiche Symptome, wenn man gleiche Gehirnregionen erkrankt hat. Das heißt, dieser Gall hat einfach auch sich die Schädel
1: sehr genau angeschaut und hat dann seine wissenschaftlichen Erkenntnisse sozusagen gewonnen. Er hat
0: geschlossen, dass das Gehirn in der Lage sei, das ist aber eine falsche Schlussfolgerung gewesen, sich am Schädel abzudrücken und die Form des Schädels mit zu beeinflussen. Das heißt, die Fähigkeiten oder die Krankheiten des Gehirnes würden sich am Knochen abbilden und man könnte daher am Knochen auf die Fähigkeiten oder auch Defizite eines Menschen Schlussfolgerungen. Das heißt, das Äußere
1: des Menschen sagt etwas über seine innere Haltung über seinen Charakter, möglicherweise auch über die Art und Weise, ob er kriminell wird oder nicht aus. Und
0: das ist verboten worden. Der Kaiser hat diese Lehre verboten. Gall hat aber einige Publikationen darüber geschrieben und es gibt eine Publikation von Gall, wo ein Neger, wie das ist damals, abgebildet ist, der eine Vielzahl von Sprachen gesprochen hat und eine Vielzahl von Instrumenten gespielt hat. Erinnern Sie sich daran, dass der Angelo so etwas konnte und dass dieser eine ganz charakteristische Schädelform gehabt hätte. Und er schließt daraus, dass diese Fähigkeiten Angelos sich an seinem Kopf nach außen bemerkbar gemacht Und daraus schloss man, dass möglicherweise Gall
1: den Schädel von Angelo Soliman irgendwie in seinen Besitz bekommen hat. Eines ist
0: sicher, dass Gall einen Gipsabdruck des Kopfes also des Gesichtes der Büste, Angelo Solimans besessen hat. Und als dann Gall aus Wien verbannt wurde und nach Paris gezogen ist, hat er nicht seine ganze Schädelsammlung und Büstensammlung mitnehmen können. Da muss man
1: sich ein bisschen als einen obskuren Mediziner auch vorstellen. Ein Sammler. Ein Sammler. Das heißt, ja. er hat Schädeln gesammelt. Büsten gesammelt, für von Toten gesammelt, für seine Theorie, dass man anhand der Schädel erkennen kann, ob jemand ein guter oder ein schlechter Mensch, ein Verbrecher oder ein Edler ist. Das, was sich später, wir werden dazu kommen, sozusagen bis in den
0: Nationalsozialismus fortgesetzt hat. Und diese Büste Angelo Solimans wurde dann vererbt an den Dr. Rollett, der selbst eine große Sammlung besessen hat. Und heute findet sich diese Büste im Rollett Museum. Stadt Baden. Und
1: in dieser Büste,
0: und jetzt wird es spannend, haben Sie Haare entdeckt, in diesem Gipsabdruck. In diesem Gipsabdruck finden sich noch die gekräuselten Haare des Angelos und ich habe mir die mit Erlaubnis des Rollett museums die Arbeit gemacht, diese Haare so schonend wie möglich aus dem Gips heraus zu präparieren und habe gehofft, dass über molekularbiologische Methoden seine Herkunft in Afrika geklärt werden könnte. Das heißt, sie hatten aber jetzt die Haare aus dieser Gipsbüste und sie hatten diesen
1: Schädel aus dem Kongo, von dem man nicht weiß, wem er gehört, der aber möglicherweise zum Anschluss Soliman gehört, weil der Herr Gall, dieser Arzt, über einen Afrikaner geschrieben hat, der Fähigkeiten besessen hat wie Anschluss Soliman. Das heißt, man müsste jetzt eigentlich nur die DNA der Haare mit dem Schädel
0: vergleichen. Genau das war die Idee, nur das Leben spielt doch ein bisschen anders. Die chemischen Vorgänge beim Aushärten von Gips äh, haben einen negativen Einfluss auf die DNA von Haaren. Es ist uns bis heute nicht gelungen, hier vernünftige mitochondriale DNA zu extrahieren. Es gibt noch ein paar Haare bei einem Besitz, wir werden noch ein paar Jahre warten, dann sind die Technologien besser. In der Zwischenzeit wurden auch die DNA-Muster afrikanischer Bevölkerungen untersucht. Und vielleicht gelingt es uns, in ein paar Jahren zu zeigen, aus welcher Region Afrikas Angelo Soliman stammte. Aber jetzt haben Sie noch eine andere spannende Untersuchung gemacht. Sie haben
1: nämlich den Schädel verglichen mit zeitgenössischen Abbildungen. Und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass der Schädel
0: passt hervorragend zu den zeitgenössischen Abbildungen. Das, heißt, das kann man super projizieren. Das heißt Superprojektion. Das heißt, man kann durch entsprechende optische Überlagerung von Abbildungen und und Seitaufnahmen oder 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 Einstellungen des Schädels zeigen, ob diese Weichteile auch in diese Abbildung passen. Und das heißt hervorragend hat es geklappt und man kann sagen, ja, was spricht nichts dagegen, dass dieser Schädel von Anschluss Oleman steht. Aber es spricht doch etwas dagegen. Es sprach aber dann doch etwas dagegen. Denn die Schädelnähte dieses Schädels äh, repräsentieren einen Mann mittleren Lebensalters. Heißt? 40, 50. Und äh, Angelo Soliman ist nachweislich mit 70 plus verstorben. Und der Schädel hat ja auch und gute Zähne. Und die Schädelnähte zwischen einem Mann mittleren Lebensalters und einem 70-Jährigen unterscheiden sich doch deutlich. Und äh, der Zahnapparat war hervorragend bei diesem Schädel und passt eigentlich nicht zu einem Zahnapparat eines 70-Jährigen. Das heißt, der Schädel gehört nicht? Dieser Schädel stammt offenbar nicht von Angelo Soliman.
1: Das ist, wenn man es historisch betrachtet, alles eine sehr skurrile, aber auch eine vielleicht für die Wiener Medizin durchaus unangenehme Geschichte, wenn man bedenkt, dass das, was Gall gedacht hat, dann später über einen berühmten italienischen Mediziner, nämlich Cesare Lamboso, der so kriminologische Phänotypen geschaffen hat, eingesickert ist in die Rassenlehre der Nationalsozialisten. Und da haben die Gerichtsmediziner in Wien keine besonders rühmliche Rolle gespielt, bis vor eigentlich noch 25 Jahren. Was weiß man dazu?
0: Gerichtsmediziner brauchen, um das gesamte Spektrum ihrer Arbeit erfüllen zu können, vielfach der Hilfe von Anthropologen. Wenn also jetzt bei irgendwelchen Grabungsarbeiten in einem Keller, in einem Haus in Wien ein Skelett gefunden wird, dann stellt man sich selbstverständlich einerseits die Frage, ist es ein archäologischer Fund oder ist das ein vergrabenes Verbrechen? Zur Frage, wie lange diese Knochen im Erdreich liegen, haben die ihre Untersuchungstechniken. Aber zur Frage, handelt es sich um einen Mann, handelt es sich um eine Frau, wie hat diese Person ausgesehen, welche Eigentümlichkeiten anatomisch hatte diese Person, die uns bei der Aufklärung der Identität weiterhilft. Da ziehen wir vielfach Anthropologen hinzu, die sich eben mit der Morphologie von Knochen sehr intensiv beschäftigen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde daher ein Anthropologe in unser Institut einbezogen, der dann später Direktor der Anthropologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums war, der uns anthropologisch beraten hat. Und
1: das war der berühmt-berüchtigte Professor Silverschi, der im Naturhistorischen Museum den sogenannten Rassensaal eingerichtet
0: hat. Ja, Silverschi, stammte aus einer Ära von Anthropologiestudenten, die in ihrer Ausbildung noch Rassenkunde gelernt haben. Und hier hat die Anthropologie eine sehr unrühmliche Geschichte, weil sie nicht nur in der Generation Katastrophen angerichtet hat, in der die nationalsozialistischen Verbrechen geschehen sind, sondern diese Ideologie und dieses Denkmodell wurde in die nächste Generation vererbt. Und daher hat Silverschi noch sehr viele Jahre an diesen Denkmodellen ist er hängen. Es war eine Generation von Wissenschaftlern,
1: wir haben im Falter darüber vor 20 Jahren berichtet, die Schädelvermessungen durchgeführt hat. Es gab die sehr berüchtigte Schädelvermessung von Juden im Praterstadion. Wo Gerichtsmediziner, Ärzte begonnen haben, sozusagen Schädel von sogenannten minderwertigen Rassen zu klassifizieren, um irgendwie Rückschlüsse zu machen auf Untermenschen oder weniger bewahrungswürdigen Lebens. Mhm. Schilbersch hat diesen Rassensaal gehabt, der bis noch vor ungefähr 20, 22 Jahren geöffnet war. Und er hatte aber noch eine andere Rolle gespielt. Er wurde von Gerichten, von Jugendgerichten, von relativ fortschrittlichen Jugendrichtern noch bis ins Jahr 99, 98 beauftragt, Gutachten zu machen über Afrikaner, nämlich über die Frage, ob sie erwachsen sind oder nicht. Und dabei hat er nicht nur die Schamhaar-Dichte von Afrikanern vermessen, sondern auch ihre Knochen vermessen, ihre verschiedenen Erscheinungsmerkmale und hat in ihren Gutachten darüber entschieden, ob ein Mensch als erwachsen oder als jugendlich qualifiziert ist, was die doppelte Strafe bedeutet hat. War das legiatis?
0: Als Anthropologe hätte er wissen müssen oder bedenken müssen, dass die biologische Bandbreite bei Menschen enorm ist. Das heißt, Menschen kann man nicht mathematisch definieren. Und äh, wenn ich Aussagen über regionale morphologische Eigentümlichkeiten äh, heranziehen möchte, also um zum Beispiel Behaarung oder Körpergröße oder Zahndurchbruch, wann, entsteht, wann kommt der Weisheitszahn? zum Vorschein, dann muss ich mich sehr intensiv mit der regionalen Population beschäftigen, brauche entsprechend hohe statistische Daten, um dann wieder mit der entsprechenden statistischen Vorsicht hier eine Bandbreite zu liefern. Und wir wissen heute, dass es extrem schwer ist, gerade zum Beispiel eine Alterseinschätzung bei einem jungen Menschen zu machen und selbst unter Heranziehung der modernsten Techniken, die wir heute haben, müssen wir zugeben, dass wir hier immer nur mit einer Bandbreite von plus minus fünf Jahren agieren können. Aber es passiert noch immer, ne?
1: dass ist in Asylverfahren werden Handwurzelknochen gemacht, um zu zeigen, ob die Person jugendlich ist oder nicht, ob es ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling ist, weil dann bekommt er mehr Unterstützung und dann ein anderes Verfahren und die Gerichtsmedizin arbeitet hier mit den Behörden mit.
0: Müssen wir? Wir werden aufgefordert, eine Alterstaxierung durchzuführen. Nur haben wir in der Zwischenzeit gelernt, dass der Mensch immer einfach so vielgestaltig ist und wir auch im Zweifel dann immer für den jeweilig Betroffenen auch die günstigere Version liefern müssen.
1: Herr Professor Reiter, wir haben einen gigantischen Ritt gemacht, auch durch ein Stück Medizingeschichte. Wir haben begonnen im 18. Jahrhundert bei Angelo Soliman, der auch von Ärzten später untersucht wurde, dessen Haare sie untersucht haben. Wir sind über den Dr. Gall zum Lambroso gekommen, bis hinauf in das späte 20. Jahrhundert zum Professor Schilwaschi und seinem Fersen-Saal im Naturhistorischen Museum und um den heutigen Asylverfahren. Ich danke Ihnen, dass Sie uns Einblicke gegeben haben in das Wiener Aufklärung in evidenzbasierte Politik des 18. Jahrhunderts und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind bei Genk und Reiter, dem Falter-Podcast
0: aus der Gerichtsmedizin. Bis zum nächsten Mal.
1: Die Musik, die Sie hören, kommt von Ernst Molden. Produktion und Regie für diesen Podcast hat Miriam Hübel übernommen. Georg Schober ist unser Audiotechniker. Im Namen des Teams sage ich danke, dass Sie auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben. Wenn Ihnen diese Folge von Klenk und Reiter gefallen hat, erzählen Sie Ihrer Familie und Ihren Freunden von unserem Podcast oder hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App Ihrer Wahl. Sie wissen schon die Algorithmen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie am Leben.